0: Benvenuti al podcast Le maschere di Niarlatoutep, un podcast di attori di ruolo. Giocheremo con il richiamo di Cthulhu settima edizione, edito in Italia da Raven Distribution. Dietro i microfoni, Daniele nel ruolo di Simon Kingston Marchetti. Patrizia nel ruolo di Lucy O'Brien. Luca, nel ruolo di Sigmund von Visiona. Io sono Fabio e per questa notte sarò il vostro custode. Tre anime si sono conosciute in un mattino di marzo all'interno dello studio di Kaltor Ramsey, convinte di prendere parte a una spedizione in Australia, ma in breve tempo si sono rese conto che quella che sembrava una missione di ricognizione cartografica cela dietro le sue premesse un mistero sempre più fitto. Un cliente che nessuno sa chi sia. Progetti che mescolano tecnologia e sapienza arcana. Una partenza urgente e senza preparazione adeguata. Una cifra da capogiro, offerta per il lavoro svolto. Dettagli come morti rituali avvenute a New York pochi mesi prima, e un professore di Sydney, che ha tenuto una conferenza ambigua sull'occultismo nel cuore del deserto rosso, sono le loro uniche piste per indagare, a lato di ciò che l'enigmatico avvocato ha chiesto. Che sia proprio il professor Coles la chiave per questo enigma. Siete davanti alla porta della Miscatonic University, avete davanti a questa porta in legno con la maniglia in ottone una targhetta con scritto Professore Associato Professor Coles. Dall'altra parte sentite una macchina da scrivere che ticchetta in, nel corridoio, vedete persone che vi passano di fianco, che vi urtano, ci sono studenti con mille borse a tracolla così come professori, ci sono segretari che fanno eh, dattilo scritti, tutto quanto e questo è un campus vi rendete conto veramente molto vivo mentre siete fuori buttate un occhio come se fossero delle finestre laterali rispetto al corridoio principale dove c'è proprio la piazza del campus e notate che la mattina man mano che avanza ha sempre più studenti anche se è inverno che si fermano giù a chiacchierare gli uni con gli altri si confrontano i libri vedi che i professori a volte chiacchierano con alcuni studenti poi prendono vanno nelle aule insomma è un campus veramente molto vivo siete lì fuori e sta a voi
1: mi avvicino alla finestra per vedere effettivamente come è questo campus, quanti studenti ci sono e un po' mi ricorda anche il mio passato da studente perché qualche anno fa a correre con i libri sotto, sotto braccio eh, c'ero, c'ero anch'io.
0: La prima cosa che vedi e ti suona sempre familiare come qualcosa che non ti fa sorridere, pensi sempre a un mondo diverso tra qualche anno lo speri, speri di essere forse anzi una delle prime a iniziare questo mondo diverso, è che il 95% degli studenti che vedi sono tutti uomini. Anche in un'università così grande non ci sono moltissime studentesse, ne avrai incrociate due e non sa se sono segretarie o studentesse. E questa è una cosa che a te particolarmente, che inizia a tenere magari qualche piccolo seminario, qualche docenza magari no, insieme al professore che hai associato, è una cosa che ti tocca sempre abbastanza.
1: Mi vengono in mente tutte le volte che non sono stata presa sul serio, tutte le volte che ho alzato la mano per intervenire e il professore mi ha letteralmente snobbata, per invece uh, dare la parola a un mio compagno di, di università. Eh, tiro un, un sospiro.
0: Lei è molto assorta mentre guarda fuori. Voi siete quasi per aprire la porta, poi vi girate... E vedete che Eli si sta quasi allontanando da voi e mette il naso contro la, la vetrata per guardare fuori. Nella sua espressione qualcosa cambia.
1: Ragazzi, credete che abbiamo bisogno di una strategia?
2: La giusta domanda potrebbe essere come poterci presentare, prima di tutto, per poter uh, valutare, come poter ricavare informazioni.
0: Eh, scusate... Ehm. Ti, ti urta uno studente che fa cadere dei fogli a terra e rapidamente li raccoglie. Scusi, scusi, non volevo, perdoni, sono in ritardo.
2: Nessun problema.
0: Che luogo affollato, devo dire.
2: In questo momento io sono vagamente, penso, irritato da tutto questo trambusto. Non tanto per per altro, ma comunque mattina sono una persona che vive tendenzialmente la sera, quindi comunque c'è già un bel cambio per quanto mi riguarda di di stato. Sono stanco, ma voglio riuscire ad esserci e per dimostrare quanto posso dare in questa...
1: Mi giro verso Simon. Simon, ma perché ora era il nostro incontro?
2: Alle 11.00.
0: Vedi che un orologio in fondo al corridoio batte le 11 meno 5
1: Penso ci sia il tempo per un caffè
3: Abbiamo solo 5 minuti però sì Possiamo provare
2: Se volete potete uh, andare voi a prendere un caffè Io resto qui nel caso dovessero chiamarci
1: No scendiamo Sicuramente ci sarà un, una macchinetta per, uh, per prendere un caffè alla veloce E parlare di che cosa abbiamo intenzione di fare
0: No una macchinetta non c'è negli anni 20. Ok <ride> Però c'è un caffè interno sicuramente sì
1: Ok va bene No scendiamo sicuramente ci sarà un posto dove possiamo prendere un caffè alla veloce e poter parlare di che cosa vogliamo fare senza tutti questi studenti attorno
3: sì ha ragione, approfittiamo di questi 5 minuti e vediamo di capire cosa dire al professore
0: Va bene andiamo Mentre arrivate nella caffetteria del corpus studentesco vi rendete conto a quello che ha appena detto Lucy Cioè cos'è almeno non abbiamo questi studenti fra i piedi Ecco appena si aprono le porte, quello che avete davanti è praticamente una trentina di studenti In una, casa, in una stanza molto grande che sono tutti assiepati su vari piccoli tavolini proprio a discutere e a bere il caffè, sembrano tutte persone però molto per bene, tutti quanti in giacca e cravatta, borse in pelle chi messe davanti, chi sul tavolino, chi addirittura appunto al fianco e stanno chiacchierando la prima cosa che sentite distinto è l'aroma del caffè nell'ambiente e la seconda è il tintinnare delle tazzine che vengono messe e tolte dal bancone, vi mettete al bancone vi servono tre caffè naturalmente lunghi americani E poi vi indicano un tavolino al quale potete stare. L'orologio batte in questo momento tre minuti all'appuntamento, ma potete tranquillamente, se desiderate, arrivare anche leggermente in ritardo.
1: Allora, io potrei provare con un espediente a farci accogliere il professor Coles. Comunque, eh, lavoro in università, per cui potrei provare a a dirgli che sto facendo una ricerca anche io sul culto delle tenebre, che sono interessata a quello che eh, ha parlato nel suo volantino. Anche se non ho partecipato alla conferenza, a maggior ragione, è un valido motivo per cui fargli delle domande. Ma ciò non giustifica la vostra presenza.
3: Beh, io sono comunque un artista. Sono interessato al disegno, sono incuriosito, potresti avermi ingaggiato. Potrebbe essere un
1: un buon metodo. Hai detto di essere anche cartografo, giusto? Sì. Beh, perfetto. Resta un altro problema.
2: Lo sguardo si rivolge dei miei compagni a me, che mi fissano in silenzio con l'aspettativa di avere una risposta. Eh, Beh, eh, effettivamente io ho fatto studi di occulto, quindi... Potrebbe darsi che i miei interessi possano collimare in un qualche modo con gli interessi del dottor Coles?
1: Collaboratore, come ti pare?
0: Perfetto. Bene. L'orologio batte in questo momento proprio le 11 in punto.
3: Ragazzi dovremmo proprio andare.
1: Sì, vediamo che cosa salta fuori.
0: Terminate alla veloce il vostro caffè, prendete i documenti, la vostra borsa e risalite su al secondo piano. Tornate per la seconda volta davanti alla porta del professor Couls. Adesso probabilmente le lezioni sono iniziate nelle varie aule perché i corridoi sono molto più liberi e deserti. Sentite però sempre dall'altra parte il ticchettare di una macchina da scrivere.
1: Eh, io mi metto davanti alla porta, faccio una, un lungo, prendo un lungo respiro per cercare di calmare i nervi e busso alla porta tre volte.
0: Dopo la seconda volta, senti che i tasti smettono di etichettare. Sei? Avanti! Chi chi è? Apro la porta. Professor Coles? Salve, prego, venite, venite. Siete la segretaria del professor Anthony?
1: No. No. Uh, sono l'assistente del professor Richard McKenzie
0: Oh, caspita, i libri che ho coordinato non li vedrò mai ancora per una settimana, porca miseria Va bene, uh, prego, prego Quello che hai davanti è un uomo corpulento, non eccessivamente alto Dai capelli a spazzola, ricci e rossissimi Barba piena, anche quella molto rossa, folta Uno sguardo rubizzo e una faccia... Che d'un'apertura incredibile ti guarda Prego, prego, venite Sedetevi, prego
1: Prendo posto davanti alla sua scrivania Accanto a me immagino si siederanno anche Sigmund e Simon
0: Entrate, sì, yeah, entrate, venite, venite Grazie, grazie, buongiorno, buongiorno
3: Buongiorno, professore
0: Buongiorno, buongiorno bene eh, scusate devo finire solo giusto queste due righe se no io perdo tutto il senso del discorso un attimo solo non si preoccupi e si rimette a etichettare violentemente guarda un po' voi un po' il foglio un po' voi un po' il foglio quando fa ting la macchina rapidamente anche con bella violenza la scosta toglie il foglio con uno strappo e lo mette di fianco prende la macchina la sistema di fianco a lui
1: approfitto di questi giusto dieci secondi in cui lui termina le ultime due righe per guardarmi attorno nel suo studio e soprattutto per vedere se riesco a riconoscere o qualche libro qualche titolo di libro all'interno della sua biblioteca mi ricorda qualche cosa oppure
0: mi sembra un po strano allora tu considera che dietro di lui c'è una cartina gigantesca dell'australia proprio aperta ed è sovrapposta a due altri quadri che probabilmente sono dell'ufficio precedente o della persona che lo occupava prima. Detto questo, c'è una piccola libreria in realtà con solo 5 o 6 testi, vedi che sono tutti testi di antropologia, tendenzialmente legati al deserto, al deserto rosso, quindi l'outback, piuttosto che alla popolazione indigena delle località degli aborigeni, per essere precisi, quindi popolazioni aborigene. E' tutto legato però all'antropologia, quindi le nuove scoperte dell'antropologia australe, piuttosto che il, il centro misterioso del deserto, titoli anche abbastanza ad effetto, mettiamolo in questi termini, un paio noti che sulla costa hanno proprio professor Anthony Coles. quindi sono scritti da lui, uno verde e l'altro arancione. Sulla scrivania non ha molto altro se non una disordinata cartella dalla quale escono un po' di foglie a caso e poi degli appunti scritti a mano, probabilmente di lezioni che deve tenere o di qualche conferenza che deve fare lì alla Miskatonic University. Uh-huh.
1: Vorrei sapere se uh, i titoli dei libri e il tipo di libri che ha dietro le spalle mi fa alzare un sopracciglio essendo che lui in realtà ha un dottorato in esoterismo.
0: No. Non c'è nulla di esoterico se non il fatto che probabilmente tu sai che a volte l'antropologia in alcuni casi riporta anche all'interno dei capitoli riguardanti, non so, le culture religiose piuttosto che i riti particolari di alcune tribù dell'Africa piuttosto che in questo caso dell'Australia, per cui probabilmente avrà dentro dei temi di questo genere, però il libro non si occupa specificatamente di questo, questo è il senso.
2: Esoterismo, vediamo se c'è qualcosa di esoterico in giro E lì mi chiedo, c'è per caso qualche disegno, qualche grafica, qualcosa che è appeso attorno?
0: No, in questo ufficio in realtà è abbastanza scarno Oltre a quello che vi ho detto c'è solamente un piccolo tappeto rettangolare La scrivania è in mogano nero Ci sono due sedie, infatti uno di voi resta in piedi Perché non c'è fisicamente lo spazio È uno dei classici loculi che danno i docenti Però di un altro tempo, per cui c'è anche un piccolo caminetto è acceso infatti con una brace che sta morendo piano piano nell'angolo a sinistra, proprio accanto alla finestra, che non dà sul campus, ma sulla parte antistante.
3: Hai detto che c'è una cartina dell'Australia appesa al muro. Sì. Ok. Ovviamente essendo cartografo sono curioso di questa, di questa cartina, ma vicino e voglio capire più o meno insomma, dove, dove potremmo andare e per curiosità voglio capire se magari... Quei due simboli che abbiamo visto e che comunque conosciamo Possono in qualche modo essere presenti all'interno di quella piantina Ok Fosse anche un, non so, un logo di, di qualche casa produttrice O un tiro. cosa del
0: genere Ok, fammi un tiro in individuare
3: Ok, 39
0: Quindi quello che succede è che tu ti sporgi lentamente mentre lui sta finendo di etichettare e poi sistemare i fogli che aveva dentro la macchina da scrivere e riesce a darti un'idea molto chiara della cartina. Una cartina veramente dettagliata, però le città principali sono sicuramente espresse in grande. Non ci sono simboli, la guardi molto attentamente, né stampati sulla cartina né tantomeno aggiunti da lui a mano. non ci sono segni aggiunti a mano di nessun tipo però riesce a capire le città principali dove sono ad esempio una cosa che tu non avevi ancora magari idea delle distanze vedi dove è Sydney, vedi dove è Perth vedi dove ci sono appunto le principali località tra cui tra l'altro probabilmente voi dovrete passare per arrivare a toccare le varie tappe del vostro viaggio quando lui finisce di sistemare i fogli vi guarda apre i suoi occhioni azzurri enormi vi guarda e vi dice, quindi, a che cosa devo questa visita? Finalmente, erano troppe ore, ah, si sgranchisce le braccia e la schiena, che stavo scrivendo a questo maledetto affare.
1: Allora, io con un sorriso smagliante, eh, in primo luogo vorrei dirle che è veramente un onore, e un piacere conoscerla, ho sentito molto parlare di lei.
0: Oh, su, su via, io non sono neanche di questa università, non è possibile che abbiate sentito parlare di me, è... Dove signorina?
1: Oh sì sì ho sentito parlare di lei per una conferenza che ha ha avuto a gennaio mi sembra
0: A New York Sì esattamente Certo assolutamente
1: Beh io vengo da lì per cui puoi immaginare che eh, in campo accademico abbia sentito parlare di questa conferenza
0: Aspetti 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 in campo accademico Lei è
1: L'assistente del professor Richard McKenzie
0: Vedi che per un istante sgrana gli occhi, ti guarda, ti squadra. È interessante. L'ho sempre detto che in America voi siete molto più avanti di noi.
1: Io rispondo semplicemente con un sorriso ancora più grande di quello che stavo facendo prima. E nonostante appunto la cosa mi abbia messo un pochino a disagio.
0: Ma ditemi, perché siete qui? Eh, Studentessa? No, scusi, dottoressa, giusto? Yeah? Sì Perfetto Eh, Invece voi siete i signori Si alza Sposta con la sua pancia In realtà una parte del tavolo È molto irruente come persona Scusate, scusate E ti tende la mano Io sono l'assistente Sigmund
2: von von, von Jammheiter Molto lieto di conoscerla L'espressione
0: cambia un attimo Voi non siete di qui come ha fatto a riconoscerlo? È <ride> tedesco. Esatto. Fantastico. fantastico. E, e anche voi, studioso, associato al professore?
1: Uh, sì, lui vorrebbe studiare ess- e diventare anche un esperto, di conseguenza, dell'occulto.
0: Sì. Ah, interessante. Uh... Sì, è qualcosa di cui mi diletto moltissimo, da tanti anni eh, Non sempre l'università vede molto bene questo aspetto Però antropologia, occulto, sono cose che a volte no, si mesh up, si fondono insieme E eh, questo è una cosa molto interessante Non tanti si occupano di questa cosa, bravo E invece voi siete il professor? Eh,
3: sì, io sono un cartografo e artista, Simon Kinaston Marchetti e collaboro con queste due persone
0: è interessante, quindi eh, mi dispiace che non abbiate potuto assistere alla mia conferenza di New York è stata bellissima, abbiamo avuto tantissime domande di solito non succede molto, anzi specialmente i giornalisti a volte sapete rompono un po' le scatole su queste cose, no? occultismo e invece lì è stato molti studenti veramente in gamba che hanno fatto domande e hanno voluto anche che io scrivessi poi in, in, in risposta a loro più e più volte nelle ultime settimane Eh, mi spiace che non abbiate potuto assistere a questa conferenza e che cosa posso fare io? io guardo l'orologio che ha sulla parete a destra e vi dice beh ho ancora mezz'ora prima di andare a lezione per cui molto volentieri
1: In realtà io starei facendo una ricerca Ed è per questo che Vede accanto a me anche queste due persone Tutto è nato Perché il signor Sigmund Qui Ed io stavamo facendo Un un piccolo discorso Su occulto Su popolazioni E Gli ho citato giusto Alcune Alcune strutture Maya E il signor Sigmund Mi ha detto che secondo lui sarebbe impossibile per i Maya costruire le loro piramidi con la sola forza dell'uomo Quindi si è finiti a parlare di occultismo e architettura
0: Beh, anche l'Egitto so che ha delle costruzioni veramente grandi e che possono essere addirittura confuse a volte con cose magiche. Hm? Ci chiediamo ancora oggi come abbiano potuto costruire quelle meraviglie gigantesche. Quindi piramidi Maya egiziane. Eh, le stesse cose che studio io all'interno del deserto rosso del, eh, dell'Outback.
1: Oh, che meraviglia! Ci può fare un esempio, per favore?
0: Ah, beh, abbiamo trovato. Eh... Ma dovrei averlo qui da qualche parte Se avete voglia vi posso anche lasciare il materiale della mia conferenza
1: Oh mi piacerebbe moltissimo Sarebbe sicuramente d'aiuto
0: Ah figuratevi magari se potete visionarlo in biblioteca e poi me lo lasciate qua sulla scrivania e se non capite qualcosa io posso darvi assolutamente tutte le informazioni che volete o anche delle bellissime fotografie splendido, gentilissimo veramente figuratevi quando una persona trova finalmente qualcuno che è appassionato delle sue stesse cose e non lo prende in giro piuttosto che non è del matto è naturalmente interessante non
2: mi dica che risultato e che gioia poter sentir dire di sentirmi a casa nuovamente, ma, come vede Lucy, mi supporta in
0: queste ricerche come poche persone in questo mondo. Questa persona si volta, si alza e cerca in maniera sempre confusa, a destra e a sinistra, nei cassetti della scrivania, ne apre due, tre... Dove li ho messi? Che miseria, non, non mi ricordo qua, erano... Uh... Ah, già! Aspettatemi solo un secondo, sono nel mio altro ufficio, se potete aspettare un attimo, io vado a prendere tutto e vi porto l'intero plico, ok?
1: Aspetteremo molto volentieri.
0: Perfetto, eh, mi scusi se non c'è una sede per lei. Ho capito, un attimo solo, un attimo. Prende, esce dalla porta, lascia la porta aperta. Sentite del rumore nella stanza di fianco, professor Coles. Eh, sì, però me la riporta poi, vero? Sì, non ti preoccupare, ho due persone in più in ufficio, dai, dopo te la riporto non ti preoccupare. Rientra con una sedia in legno. Te la mette lì da una pacca sulla sedia e ti dice: Ecco, almeno potete stare comodo anche voi, per carità. Il materiale è vasto, non vorrei che lo leggeste in piedi.
3: Oh, grazie mille, veramente gentile, ma anche troppo gentile.
0: Oh, piano. figuratevi, figuratevi, per dei ricercatori, questo è altro, del resto, siamo sempre no, in giro a cercare informazioni, per cui a volte sedersi è sicuramente una buona cosa. Torno tra 5 minuti.
2: Bene, io un l'attimo appena lui si gira chiude la porta questa volta Sì, chiude la porta perfetto allora è giunto il momento di prendere e allungare le manine verso la scrivania soprattutto verso gli appunti
0: sentite tra l'altro i passi che si allontanano piano piano e che appunto escono dal corridoio
1: ok intanto che tu fai questo questa volta non ti fermo <ride> eh... grazie <ride> resto accanto alla porta per per cercare di sentire se riesco a captare se stia tornando il professore, se magari parla con qualcuno per cui riesco ad avvertirti o se magari riesco a riconoscere i passi per poterti dire nel caso in cui stia tornando vai a sederti subito
0: quello che trovi è una serie di appunti veramente enormi alcuni sono diagrammi, mappe mentali probabilmente appunti su argomenti, parole chiave che hanno a che fare con una serie di cicli di lezioni che sta tenendo proprio sugli aborigini australiani e sulla loro cultura dovresti metterci veramente parecchio per leggerli guardi a destra e a sinistra vedi che in alcuni casi c'è anche l'elemento dell'occulto che viene citato più volte come trama e sostrato culturale all'interno di molte tribù differenti, poi tutta la parte legata ad esempio al fatto che l'organizzazione inglese sta spedendo sempre più nell'entroterra in realtà gli aborigeni e questo come va a trasformare sostanzialmente la loro cultura e la loro modalità di relazionarsi al sacro e a quelli che sono gli antenati. Proprio mentre lui si sente che i passi stanno tornando vedi negli appunti anche un rifacimento a mano in piccolo del simbolo che tu hai già visto sulle casse e c'è di scritto di fianco serpente delle sabbie è un appunto parola chiave legata ad aborigeni, c'è proprio una freccia fatta a lapis a matita che porta aborigeni verso l'interno del deserto freccia disegno e l'appunto è tra virgolette il serpente delle sabbie. Il professore ritorna, riapre la porta come se fosse in un saloon, la lascia aperta e porta sostanzialmente un plico di fogli dentro una cartelletta in cartone marrone. La appoggia sulla scrivania, rimane in piedi, toglie il laccio con cui aveva legato l'intero plico, l'intero pacco e vi fa vedere alcune fotografie. Queste sono le fotografie, se volete ci sono le fotografie che ho fatto vedere esattamente in quella conferenza. Le diapositive? Eh, Esattamente, Eh, però qui ho le fotografie direttamente originali, mentre invece se siete interessati al contenuto della mia conferenza, adesso che vado a fare lezione, potete stare anche qua nel mio ufficio oppure andare in biblioteca giù, eh, tra un'oretta penso che riusciate a leggere tutto più o meno in questo periodo, un'ora, un'ora e mezza dopo pranzo, se volete tornate su e ci... Ci rivediamo e mi ridate il mio materiale, ok?
1: Assolutamente. Eh, volevo anche chiederle i due libri che vedo laggiù.
0: Ah, questi. Si alza, piglia due dita, indice e anulare, li tira giù e te li fa vedere.
1: Potrebbe prestarmeli, per favore?
0: Assolutamente sì, non vi preoccupate. Tenete. Se volete leggere qualcosa che molto umilmente ho scritto quando insegnavo a Sydney, e dove tra l'altro tornerò tra non molto, um, penso che...
1: Tra quanto tornerà a Sydney?
0: Ottobre, ottobre. Ho lasciato la mia a casa a un amico e sta curandola per me, però nel frattempo che io sono qui, è una bella vacanza. E ho avuto la fortuna di fare un giretto intorno al mondo, anche se andare dai miei cugini americani è come essere quasi a casa. Una bella vacanza di un po' di mesi? Sì, assolutamente. La grande università Miskatonic eh, mi ha permesso di avere una cattedra pro tempore per quanto riguarda questi argomenti e a me piace ormai credo che i miei studenti si siano eh, come dite voi rotti le scatole di sentire le mie teorie a Sydney per cui mi hanno prestato molto gentilmente all'università americana dove ancora forse le mie frottole non le hanno ancora sentite tutte Rido ride ovviamente scherza sul suo stesso approccio all'antropologia.
2: Io provo a prendere questi ultimi minuti per provare a vedere se riesco, visto che ho mm-hmm. trovato questo simbolo del, del serpente e delle sabbie, sì. di gettare un amo per poter mm, raccogliere qualcosa dico. Beh, assolutamente, mi spiace che vengano viste come frottole, ma anzi so che lei è sempre stato molto interessato per quanto riguarda le culture e l'occultismo che permea le culture aborigene australiane e sarei curioso di sapere se c'è qualche cosa di particolarmente interessante o qualche riferimento che ci può dare per studiarne più in modo approfondito. Se non ricordo male, c'è un simbolo che... mi era stato passato, avevo letto in qualche libro, ma non ricordo com'era fatto, aspetti che glielo ridisegno Prendo un, uh, un pezzo di carta
0: e chiedo anzi, posso avere un pezzo di carta cortesemente a una penna? Ah, certo, si figuri, apre un cassetto e ti dà sia una matita che un pezzo di carta E ti mette anche di fianco un temperino, caso mai dovessi fargli la punta
2: Quindi prendo il foglio, prendo la matita Inizio a tracciare le, le parentesi laterali, tutto il disegno e dico Ecco, mi chiedo scusa, il cartografo sarebbe stato più bravo di me, ma ecco quello che posso fare Ma quello è il serpente delle sabbie Momento di soddisfazione e chiedo
0: eh, Mi vuol dire qualcosa a riguardo? Beh, Se volete, eh, guarda ancora l'orologio alla parete, toglie dal suo taschino il cipollotto e fa eh, Quando torno? Eh, Adesso eh, 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 ce ne sono delle cose da dire ma in realtà gran parte è proprio legata a quello che ho detto nella conferenza Per cui eh, leggete quelle carte e poi sarà mio assoluto diletto poter intrattenervi tutto il resto del tempo che vorrete anche della giornata Con le mie storie se vi farà piacere Ma là dentro troverà tutto quello che secondo me soddisferà la sua curiosità Grazie mille allora, buona lezione Ah si figuri, Eh, signorina Toglie, fa il gesto togliersi il cappello anche se non ce l'ha. Uh, cartografo. Professore. <ride> cartografo. <ride> Veramente, questi americani. Prende ed esce. Man mano che sfogliate le varie pagine, i vari picchi, ci sono, diciamo così, dei riassunti, anche probabilmente per aiutare lui stesso all'interno dell'esposizione che avrà tenuto durante la conferenza, che vanno per blocchi. Allora. Nel plico
3: abbiamo questo, ve lo leggo così... lo possiamo sentire tutti quanti insieme. Grazie. Allora, la prima nota dice... Tra le popolazioni aborigene dell'Australia esisteva nell'antichità un culto dedicato al pipistrello. Era noto in tutto il continente la divinità del culto era conosciuta come il padre di tutti i pipistrelli. I seguaci credevano che, effettuando sacrifici umani in onore del loro Dio, sarebbero divenuti degni della visita del padre di tutti i pipistrelli. Mm. Una volta che sarebbe stato convinto a manifestarsi, il Dio avrebbe assunto il dominio di tutta l'umanità. I sacrifici venivano fatti da un manipolo di adoratori che colpivano le vittime con randelli, in cui erano conficcati i denti affilati dei pipistrelli. Ragazzi, è tremenda questa cosa. Mi si accappona un po' la pelle.
1: Non è più tremenda di quello che facevano i Maya, dai, andiamo avanti.
3: I denti erano a loro volta ricoperti di un veleno ad azione rapida in qualche modo estratto dal guano di pipistrello fermentato. Apparentemente le vittime impazzivano prima di morire, ci credo.
2: Anche questo era nelle piramidi.
1: No, ma diciamo che le squartavano da sotto la gola fino all'ombelico per tirarle fuori il cuore.
2: Simpatici anche loro.
1: Già, poi le tagliavano la testa e la facevano rotolare per gli scalini delle piramidi.
2: Almeno finivano di soffrire.
3: Felice di essere nato adesso. Si dice che i capi del culto potessero assumere la forma di serpenti con ali di pipistrello. Riuscendo così a raccogliere vittime sacrificali in tutto il territorio, Cowles ritiene che questo culto si sia sopito o estinto, meno male direi, centinaia di anni fa. La sua esistenza è il motivo per cui si è interessato ai libri di Jackson e Elias sui culti moderni.
1: Chi è Jackson Elias?
3: Due... Un ciclo di canti degli aborigeni menziona un luogo in cui si radunano delle creature enormi, in qualche punto dell'Australia occidentale. Queste canzoni sostengono che le divinità, il cui aspetto era totalmente diverso da quello degli uomini, edificarono mura ciclopiche e scavarono grotte gigantesche, ma i venti viventi soffiarono via la divinità e li spodestarono distruggendo il loro accampamento. Quando questo accade, si spalancò la via per il padre di tutti i pipistrelli che venne in visita al territorio e accrebbe la sua forza. Bene. Tre. Non abbiamo terminato.
2: <ride> Può solo andare meglio, mi viene da dire.
3: A questo punto credo anch'io. Una serie di diapositive in vetro, sovraesposte. Ciascuna di esse mostra degli uomini sudati a fianco di enormi blocchi di pietra nera, bucati ed erosi, ma sembrano chiaramente costruiti e decorati a fini architettonici. Piccole incisioni sembrano abbellire alcuni di essi. Ovunque si levano masse di sabbie. Tiene che lo scopritore. Un certo Arthur McWheir, di Port Island, Australia, ha tenuto un diario in cui ha registrato diversi attacchi contro la compagnia da parte degli aborigeni. Le morti delle vittime di cui parla McWheir sono dovute a centinaia di piccole punture che ricordano quelle dell'antico culto del pipistrello. Abbiamo un ultimo appunto, il 4. Narra una leggenda che ha registrato sul vicino mare degli Arafura, nell'Australia settentrionale. In essa il pipistrello di sabbia, o padre di tutti i pipistrelli, è impegnato in una battaglia d'astuzia con il serpente arcobaleno, la divinità aborigena dell'acqua e patrono della vita. Il serpente arcobaleno riesce a ingannare e intrappolare il pipistrello di sabbia e il suo clan nelle profondità di un luogo sommerso da cui il pipistrello di sabbia può solo lamentarsi ed è incapace di tornare a tormentare il suo popolo. Gli appunti finiscono così.
2: C'è qualche informazione ulteriore riguardo a Jackson e Elias?
3: In realtà no, tu per caso conosci questo nome? Lo hai già visto da qualche parte?
2: Ah, questo sarà una delle parti nelle quali rimarrete un po' sorpresi. Jackson Elias è la persona che quella notte è venuta a parlarmi nella camera del mio hotel. Era quello morto. Prego?
1: In che senso morto? Erano zombie?
2: Non ho una definizione o un termine corretto per parlare di queste cose, io le definirei semplicemente una visione per quanto mi riguarda. So che potete rimanere abbastanza perplessi, però è quel nome, è quello il nome che ho sentito.
3: Sicuro di non aver letto niente prima?
2: No. Sono sicuro che non ci sia alcun riferimento nella mia memoria a questo nome. L'unico riferimento ulteriore a tutto questo è quello che ho trovato nella, uh, nella mia ricerca che ho fatto prima di venire a. Uh, dopo che ci siamo incontrati, uh, dopo la colazione. Sono andato uh, alla biblioteca a vedere gli articoli di giornale riguardo uh, a, a, alla giornata che era stata definita e si parlava di un omicidio e questo nome ritornava anche lì.
3: Quindi tu mi stai dicendo che hai visto un fantasma? Sì.
1: Io una volta ho visto un folletto al fondo dell'arcobaleno. È sicuro che magari non ha visto qualcosa riguardo a questo Jackson Elias prima di avere questa sua fantomatica visione dopo aver bevuto tutta la notte?
2: Ne sono certo di questo, ne sono certo. Abbia fiducia in me. Fammi un tiro in
0: in psicologia. Mm, Lo sì. Con vantaggio.
1: Ok. 81, no direi di no 41, no non ci sono
0: ok, lo guardi effettivamente sembra molto convinto di quello che sta dicendo vedi che i suoi occhi in questo momento sono veramente presenti però non puoi toglierti dalla mente come il giorno prima lo hai conosciuto che era molto squinternato molto su di giri e quindi non riesci a capire onestamente se quello che ti sta dicendo è una cosa in cui crede ma totalmente inventata oppure se è legata ai fumi dell'alcol della sera prima con i quali si è presentato in studio oppure ancora è un sogno molto vivido quello che ti è ti arriva sicuramente è che lui, crede, che lui crede in quello che sta dicendo
1: va bene ha detto che ha fatto delle ricerche su questo Jackson com'è che è Jackson?
2: Jackson Elias, Elias. ok
1: ha fatto delle ricerche su questo Jackson Elias, che cosa ha trovato?
2: Ho trovato il fatto che lui è legato a una serie di omicidi che sono avvenuti nel, nel quartiere di Harlem a New York e che questi hanno una uh, base di ritualità, una ritualità strana che non è tipica credo della zona new mi verrebbe da dire e hanno un simbolo ripetuto Tatuato, cicatrizzato nella carne, fatto con una lama sulla fronte della persona. E lo stesso Jackson Elias era vittima di questo. Che simbolo? Uh, è quello che le avevo fatto vedere al, 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 al ristorante, al. al, al dopo, che abbiamo, dopo che siamo usciti dall'avvocato. Era quel simbolo lì.
3: Quella specie di rosa, intendi?
2: Corretto una sorta di... Uh, sì, di rosa di sole all'interno delle parentesi.
1: Se non fosse che abbiamo appena letto il suo nome fra gli appunti del professor Coles, mi verrebbe da dire che potrebbe essere anche un pazzo. Ma così. Parla di me? <ride> intendevo dire che se non fosse che abbiamo letto il nome di Jackson Elias proprio fra gli appunti del professor Coles, non ci sarebbe niente di strano, a parte il modus operandi, potrebbe essere un pazzo ad aver effettuato questi omicidi, soprattutto ad Harlem, dove comunque, eh, essendo un quartiere nero, potrebbero anche esserci delle religioni come voodoo o, altre, o altro genere di cose.
2: È vero? Effettivamente sì.
0: L'orologio batte le meno 10.
2: Ragione in più per poter andare anche a indagare in quel luogo...
3: Vogliamo provare a chiedere qualcosa di più al professore? Hm?
2: Direi di sì.
1: Sì, eh, direi del, del simbolo che gli hai fatto vedere. Del serpente delle sabbie. Quello lì sarebbe interessante sapere la storia di questo simbolo. Anche perché è un simbolo che abbiamo già visto.
2: Sulle casse, sì.
1: Esatto.
3: Chiedere magari chi è effettivamente questo Jackson.
1: Potrebbe
2: avere qualche informazione di più su questa persona, in effetti. Eh, sì.
1: In generale... Lui come vi è sembrato?
2: Devo essere sincero, un
3: po' troppo gentile.
2: Non ci conosce,
3: ma è una mia impressione. Non so se può avere un reale significato.
2: Non sono tanto avvezzo a questi ambienti accademici, mi verrebbe da dire. ma Magari la cortesia vuole essere uh, causata dal fatto che è difficile di poter disquisire di tali argomenti in questi contesti?
3: Sì, però sono anche argomenti molto particolari, una sua ricerca. Ci sono degli appunti, magari per degli nuovi iscritti, non sa esattamente chi siamo, no? quindi per quale motivo dovrebbe farceli vedere così.
1: Io penso che uno straniero in terra straniera che per la prima volta sente parlare di qualcuno che è interessato alla stessa cosa che interessa a lui.
0: Fatemi tutti quanti un tiro in psicologia, mentre state parlando di questo tornate un po' con la mente... A come l'avete visto ripercorrete anche come vi ha trattato eccetera
2: uh, io sono andato oltre di allora, poco lui. quindi
0: no ok quindi tu e lei quando ripensate alla modalità è molto sincero anzi è di una genuinità quasi disarmante quindi è una persona che forse ha abitudini anche comportamentali molto differenti voi la prima volta credo che vedete un australiano e quindi non sapete se la loro modalità è più calorosa quella vostra oppure no?
1: Incontriamo il professore. Poi io vorrei andare nella biblioteca uh, dell'università perché so che ci sono diversi testi esoterici. Volevo sapere, io ho provato a intavolargliela, ma onestamente non ho notato nessuna reazione da parte sua sulla questione. Uh, vabbè, io ho parlato di architettura, però tendenzialmente poteva anche essere tecnologia e occulto. Parlo soprattutto di dei progetti che abbiamo visto. Mm. Però eh, li ho qua con me e vorrei vedere se magari andando in biblioteca e con il vostro aiuto, così dimezziamo i tempi, riusciamo a trovare dei simboli eh, che riguardano questo progetto, ovviamente dopo aver pranzato con il professor Cols
2: io stavo ciondolando un pochino, nell'ultimo, nell'ultimo momento mi sono in, ho iniziato a sgranchirmi le gambe camminando un pochino qua e là uh, nella stanza e alla fine di quello che dice Lucy mi batto le mani sulla pancia e dicendo «Eccellente, è un'ottima idea!» uh, «Quando si parla poi di pranzo sono sempre allegro, ma una bella ricerca sarebbe interessante per poter capirne di più!» uh, Mi viene in mente, punto un dito verso Simon... Uh, Per quanto riguarda le centinaia di piccole punture ritrovate sul corpo di una persona, qual era il nome, se lo ricorda per caso?
3: Eh, Sì, solo un secondo che trovo gli appunti.
0: Inizia a spogliare le varie carte. Trovato. Bene.
3: (ride) Qui dice... Le morti delle vittime di cui parla Mac Weir sono dovute a centinaia di piccole punture che ricordano quelle dell'antico
2: culto del pipistrello. Culto del pipistrello? Culto del pipistrello. Potrebbe essere un altro punto interessante di... Uh, qualcosa su cui indagare. Teniamoci questa questione del, pun- del, del culto del pipistrello, del padre dei pipistrelli, come punto interessante. Soprattutto per anche questo diatriba mi verrebbe da chiamare con il signore dei serpenti o non mi ricordo come si chiamava
1: Serpente Arcobaleno
2: Serpente Arcobaleno Troppi serpenti, mi turbano
1: In effetti, dico alzandomi dalla sedia e guardandomi attorno nello studio se riesco a trovare magari anche un libro un un appunto, un saggio che citi questo signor McWear
0: Guardi in realtà i tre libri che ci sono rimasti dopo i due che vi ha dato e li inizi a sfogliare, no. Non è né un autore, guardi anche l'indice dei nomi. In fondo ai libri rapidamente col dito li fai scorrere. McQueer non è un nome così scritto tra l'altro come all'interno di quei documenti. No, non lo trovi.
1: Mi giro guardando Sigmund e Simon. Voi avete mai sentito parlare di questo McQueer?
2: Mai mi fianta dire nessun nome. Sati forse? No,
3: sinceramente no, è un nome che non ho sentito mai neanche io.
1: Bene, dico battendo le mani. Allora, questo potrebbe essere anche un altro punto da chiedere al professor Coles. Eh, ricapitolando: Serpente delle Sabbie, McQueer, eh,
2: Serpente arcobaleno?
1: Serpente padre boveno, dei pipistrelli. Padre dei pipistrelli. Uh, iniziano a essere un po' troppe cose dico
3: e quanto di putrido possa esserci in un bosco
0: mentre state facendo sui vostri appunti la disamina di quello che vorreste chiedere o degli elementi che sono emersi all'interno di tutto quello che è stato il plico che il professor Coles vi ha dato e che avete letto il professor Coles ritorna dopo un'ora e un quarto di lezione nel suo studio vi guarda e sembra quasi meravigliato di vedervi ancora lì con le facce immerse all'interno dei suoi documenti e anche con alcuni taccuini su cui evidentemente avete preso appunti su quello che lui ha scritto vi guarda, batte le mani e vi dice bene, eh, se è interessante siete ancora qui a guardare quei, quegli appunti eh, veramente mi dispiace non abbiate potuto vedere la mia conferenza però spero che quegli appunti che sono in realtà eh, sostanzialmente il riassunto di quello che ho detto in conferenza possano avervi... Esaudito i desideri di conoscenza.
1: Assolutamente sì, ma vorremmo approfondire alcuni punti con lei se possibile, e speravamo quindi di poterlo farlo a pranzo.
0: Ah, ah esattamente, eh, tira fuori l'orologio d'oro dal panciotto, lo apre. Sono le 11:20, per cui credo che sia ottimo andare a mangiare un boccone, ci state? Sarebbe ideale, anzi, prima degli studenti mi verrebbe da dire. Esattamente uscite dalla porta, lui mette rapidamente in ordine le carte, le rimette all'interno del del plico in cartone e rilega sostanzialmente la la piccola cordina che lo teneva connesso, lo prende, lo mette sotto la scrivania ed esce chiude la porta a chiave dello studio e dall'altra parte del corridoio arriva una donna, una ragazza in realtà molto giovane avrà sui 23 anni, eh, che lo guarda capelli lunghi, raccolti, biondi, a treccia vagamente rossicci tra quel biondo paglia per capirci occhi azzurri anche lei lo guarda visibilmente spazientita papà lo sai perfettamente che tra due ore sei ancora in aula papà lo sai perfettamente che devi ancora ritirare due libri e tu vuoi veramente andare a mangiare? Su, wow, non ti preoccupare, uh, sono qui a conversare con queste persone vengono direttamente da New York per parlare con me per i miei libri. Papà, te l'ho già detto, il lavoro prima, poi vai a mangiare, papà, e vedi che, scherzando e facendo un mezzo sorriso, si tocca la pancia per farlo vedere a lui. Ho oh, capito, ho capito, uh, Almeno un tramezzino rapido, uno hot dog, ok, papà. Ti aspetto in biblioteca. Va bene. Va bene. Si gratta la testa e fa un sorriso di circostanza prima lei e poi a voi, sentendosi molto stupido in questo momento. E dopodiché, vi accompagna a un piccolo baretto che è fuori dal campus universitario, è abbastanza pieno. Però, ci sono dei tavolini che vi permettono, insomma, di appartarvi un po' con un brusio di sottofondo. Cerca di scusarsi, sapete scusate ma mia figlia a volte è. sembra quasi la mia balia, è incredibile, è una figlia intelligente eh? però però a volte è proprio e batte le nocche tre volte sul tavolo, è proprio dura di testa, è... ma pensate voi se devo assolutamente, è morta sua madre adesso io devo farmi bambino davanti a mia figlia? Non è possibile, ma ordiniamo, ordiniamo, arriva il cameriere, lui ordina due hot dog e vi chiede che cosa prendete. Per me è due hot dog.
3: Alla faccia. Io un hot dog,
0: grazie. Sono ottimi, anche gli hamburger qua sono veramente ottimi. Chiedo invece se ci sono per caso dei crauti da aggiungere. Uh, il cameriere vi guarda. Devo controllare in cucina, signore. Un secondo, un attimo che controllo. Prende, se ne va, chiede in cucina, torna. Sì, signore, abbiamo dei crauti. Ottimo. Allora, crauti e due hot dog. Perfetto, li vuole in entrambi gli oddoghi Crauty? Assolutamente. Signori? Mi scusi, certo.
1: Anche per me un oddog, grazie, con tanta senape.
0: Perfetto, d'accordo, ti fa un sorriso e poi va verso la cucina. Ditemi, come possa esservi utile?
1: Beh, eh, dico incrociando le mani sul, sul tavolino. Eh, abbiamo molte domande in realtà sulla sua conferenza soprattutto perché eh, ci sono dei nomi di cui non abbiamo mai sentito parlare ad esempio eh, il padre dei pipistrelli sì,
0: il padre dei pipistrelli è un essere molto grande um, veramente veramente terribile, dentro varie leggende dicono che riposi sul fondo dell'oceano uh, um, grigio, verde dipende dalle culture, ha grandi ali, corpo enorme, quasi obeso, dicono che riposi e che sia dormiente. Però sono tra le varie leggende le più strane. Si trovano anche in altre culture. Sto cercando di capire perché nelle mie ricerche ho trovato che a volte queste sorte di personaggi mitologici Uh, questi mostri mitologici uh, cambiano da cultura a cultura. Uh, c'è adesso una ricerca interessante di un psicologo, uh, credo tedesco, uh, che si chiama Carl Gustav Jung. Uh, lui parla di inconscio collettivo e quindi io penso che potrebbe essere che queste culture abbiano uh, trasferito con l'inconscio collettivo quelle che sono le informazioni da una cultura all'altra e quindi ecco perché una stessa entità può essere trovata e inizia ad ammorbarvi praticamente per dieci minuti con teorie, sotto teorie altre teorie sue illazioni su questa tipologia di trasferimento semantico rispetto alla simbologia delle culture
1: Lucy partecipa molto volentieri a eh, ingrandire ancora di più questa, questo suo discorso parlando anche del fatto che la figura ad esempio del, del serpente degli animali vengono anche utilizzati in altre, curtu- in altre culture ad esempio i Maya pensavano che eh, i serpenti il, il dio serpente Fosse il dio del cielo e che i sacerdoti erano tutti figli di questo serpente che li proteggeva. E che Fammi
0: erano... un tiro a ammaliare con vantaggio.
1: Sei, però ce la posso fare,
0: <ride> non dirlo. Fai spoggio alla tua cultura, ma non sembra particolarmente impressionato da quello che dici. Annuisci ogni tanto. E poi passa oltre E ti sovraccarica di altre parole in realtà lui Prende quello che tu ti stai dicendo Per andare avanti con una sua teoria E poi tu cerchi di rinfilarti nel discorso E lui prende un'altra deriva È una persona sicuramente appassionata Ma anche eccessiva Da un punto di vista Di relazioni umane e sociali Io al terzo sbadiglio Che <ride> malcelato Sempre
2: peggio Tento di infilarmi in questa conversazione Dove vedo che c'è Poca, poca attrazione dalla nostra parte, la nostra Lucy non riesce ad aiutarci e provo a, a chiedere. Uh, mi chiedo uh, solo una cosa, uh, cos'è che, è una curiosità personale, che cos'è che cercava negli scritti di, uh, di, 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 di Jackson Elias, lei, uh, di tanto
0: curioso legato comunque a,
2: questo, a questa divinità?
0: Beh, uh, Jackson Elias è stato un grande scrittore non tanto di antropologia ma... È stato uno scrittore che ha eh, dato eh, voce ad alcune leggende e miti eh, dal Perù fino all'ultimo libro che ha scritto, eh, Black Power, se non ricordo male, ehm, e poi c'è stato un altro libro sul Perù eh, che ha scritto eh, su una teoria veramente strana. Eh, lui parlava addirittura di vampiri eh, che eh, succhiavano il grasso e che dovevano essere teoricamente eh, immortali durante eh, le prime... Eh, Sbarchi di, di eh, un certo Gaspar Figueroa, eh, gli spagnoli, quando sono arrivati in quelle zone eh, però anche gli altri libri sono molto interessanti perché riportano tanto quelle che sono le mh, culture e le loro derive specialmente tra antropologia e occultismo e quindi sì, eh, mi piacerebbe conoscerlo prima o poi eh, perché è una persona veramente in gamba devo dire che sì, i suoi scritti come quelli di molti altri colleghi sono utili per la mia ricerca,
2: alzo lentamente lo sguardo sentendo che lui non vede l'ora di conoscerlo verso Simon che alza il suo sguardo verso di me e ci rendiamo conto che forse avrà difficoltà a conoscerlo nel breve, mettiamolo in questo modo in vita Secondo lei è possibile che tutto questo riguardo al uh, padre dei pipistrelli sia una metafora per così dire di um, come... C'è una biglia che cade. Di come il il potere dei potenti possa sovrastare su quello che è la popolazione debole. Mi perdo in una conversazione dove cerco di raccogliere degli elementi per per tentare di fargli dire altro a riguardo. Sudo, mi asciugo... (ride) La fronte con la mano, mh, sempre più sudore sul mio corpo, ma cerco di dargli un là per, per, per farmi dire qualcos'altro riguardo a, a, questo, a questo interesse. Mi incuriosisce sapere questo Jackson se ha qualche informazione a riguardo in più.
0: No, ti dice che lui non l'ha mai conosciuto di persona e che quindi quello che sa di Jackson sono solamente i suoi studi fondamentalmente, quindi quello che chiunque può aver letto nei libri, anzi ti chiede se vuoi e prende un tovagliolo di carta e scrive sopra alcuni titoli che gli vengono in mente dell'opera di Jackson e ti li gira
1: parlando di eh, studi e referenze abbiamo visto anche un altro nome nelle sue diapositive, un certo McWeer di cui io onestamente non ho mai sentito parlare
0: ah no perché non è uno studioso McWeer è quello che ha fatto le fotografie Ah. McQueer è la persona che ha fatto le fotografie che mi sono state recapitate da uh, Robert McKenzie scusi? Uh, Robert McKenzie uh, era il l'esecutore uh, delle proprietà yes. esecutore delle proprietà del signor McQueer um, lui aveva fatto queste fotografie e quindi le fotografie le ho uh, ricevute dal professor McKenzie, che in realtà non ha molto a che vedere con la nostra ambito accademico perché è un estrattore minerario
1: quindi mh, scusi mh, mi faccio capire la mia mente è un po' annebbiata. questo estrattore minerario che è il signor Robert, Ma- Robert McKenzie ha pagato il signor McQueer per fare delle fotografie che poi l'ha spedito
0: in realtà credo che McQueer e McKenzie fossero insieme a vedere quel luoghi e hanno fatto delle fotografie e a me sono arrivate quelle è il diario del signor McQueer ha trovato nulla di interessante
2: in questo diario? Le è capitato di sfogliarlo?
0: Uh, sì, uh, alcune cose le ho messe nella conferenza, altre invece francamente non me le ricordo, ma non erano nei miei studi ancora uh, attuali, um, però è nella mia casa a Sydney. L'ho lasciato credo nella scrivania? Forse, o forse sotto il lavandino, credo, perché stavo uscendo di corsa, non ricordo. Che memoria fotografica! Uh, no, uh, semplicemente sono passati dei mesi ed è un bel taccuino in pelle rilegato, ma a volte io quando studio vedo cose e lascio un po' dove capita e finisce di mangiarsi il suo dog.
1: È un, è un vero peccato che non ce l'abbia qui, dico al, al, al professore facendogli un sorriso a 32 denti, se no le avrei chiesto se poteva prestarcelo.
0: Uh, beh, um, se ce l'avessi ve lo farai leggere. Eh, del resto, come vi ho dato gli appunti, per me, come l'ho detto, è un piacere condividere informazioni. Poi conoscete anche i testi di Jackson e sembrate degli studiosi interessanti in gamba, quindi perché non condividere? Um,
2: agito un po' la mano con fare di. Uh... Ma se, ma se, tento di raccogliere di nuovo la sostanza, e dico Ma se per caso uh, ci trovassimo in Australia, so che è difficile passarci così Ma se, dovessero, se dovessimo in un mesetto, diciamo, essere lì,
0: uh, c'è modo di poterlo reperire? Beh, eh, se voi andaste in Australia, però credo che sia veramente un viaggio molto lungo per reperire un diarietto in sostanza Ma avete idea di fare un viaggio in Australia?
1: Dico cercando di di rompere un attimo il gelo che mi sento provenire dai miei compagni
0: Non sarà per caso qualcosa, vede la vostra affermazione di silenzio, vi guarda, vi sorride, si fa sornione, si allunga sul tavolo, abbassa la voce Non sarà per caso una missione segreta per il governo degli Stati Uniti (ride) d'America?
1: Assolutamente no, assolutamente no, però lo sa, siamo esploratori, siamo studiosi, per cui chi lo sa dove ci porta il nostro lavoro Siete
0: esploratori, questa mancava alla alla lista delle cose che mi avete detto, siete sempre più curiosi Voi (ride) americani non vi accontentate di fare una cosa sola, siete studiosi, esploratori, persone che si occupano di occulto, persone che fanno cartografia, interessante
1: Beh, dico, intanto mi gratto alla nuca In realtà gli esploratori effettivamente ancora non lo siamo, almeno io parlo per me, ma magari in futuro.
0: E quindi le
2: vostre esplorazioni vi porteranno in Australia? Semplicemente abbiamo in programma di seguire alcune eh, conferenze in alcune università. Sa questo scambio avviene in tutte e due le direzioni. Siamo curiosi di poter sentire e di vedere quello che viene raccontato negli ambienti accademici. Australiani.
0: Beh, l'università di Sydney è un'università bellissima l'hanno costruita in maniera meravigliosa sembra quasi uscita dal paese delle favole eh, se passate di lì vi consiglio anche solo di buttare un occhio alla biblioteca e anche alla bellezza architettonica è veramente veramente super eh, se andate a Sydney e volete dare un'occhiata al mio taccuino perché no? Eh, a casa mia c'è il mio amico eh, il mio collega David Lodge. Si occupa lui della manutenzione della mia casa e di mantenere tutto quanto a posto. Uh, vi do l'indirizzo. Prende un piccolo foglietto su cui te l'ha scritto prima i testi di Elias, te lo rigira, con l'apis ancora una volta scrive un indirizzo a Sidney e te lo porge. Questo è una persona intrigante, è un avventuriero, ehm, oltre che un ottimo professore. Beh forse è meglio come ottimo avventuriero. Ditegli che vi mando io, se volete vi scrivo due righe, così almeno quando siete là può capire che sono proprio io che… oppure lo anticiperò con un telegramma, come voi
2: preferite. Due righe penso possano andare bene, giusto per evitare che possa sembrare, come dire, un'effrazione.
0: No, assolutamente. Per carità, eh, andate prima a quello l'indirizzo di casa sua, eh, lui vi dirà dove abito e vi porterà direttamente a lui e vi riaccompagna piano piano verso lo studio, dove poi lentamente tirerà fuori un foglio, a macchina scriverà effettivamente questa lettera di sostanzialmente presentazione con i vostri nomi e poi, quando finisce, toglie il foglio e a mano naturalmente lo firma. Un'ultima
1: cosa, dato che siamo in tema Australia, eh, lei ci ha parlato di un serpente delle sabbie. Sono molto curiosa riguardo a questo argomento, eh, c'è una leggenda, qualche cosa?
0: No, è solo un simbolo che gli aborigeni ritengono sia legato a una divinità, a un culto molto grande. e Credo che abbia a che fare con quei grandi monoliti o grandi edifici di cui parla i miei appunti all'interno della conferenza di cui parla anche la fotografia che ha scattato più di una a dire il vero, quel signore McQuire
1: e lei non ha assolutamente idea di che cosa possa voler dire questo simbolo?
0: no, non sono ambiti della mia ricerca perlomeno non ora, mi ero concentrato più sull'interesse che c'era tra quelle fotografie e quei quegli strani edifici possibili forse, non ricordo, c'era qualcosa forse all'interno del Diario, ma ripeto, non ero ancora mi interesse. Stavo guardando verso altre uh, forme di conoscenza per quanto riguarda gli aborigeni,
1: certo. Beh, uh, io spero che uh, il, durante la sua permanenza avremo modo di rivederci e di poterne parlare.
0: Se sarete là in ottobre, passate da, dal mio amico e poi venite anche a cercarmi. Se invece andrete prima, quando partirete?
1: Oh. Non ne abbiamo idea, come le abbiamo detto.
0: Beh, allora, se partirete in quel periodo, venitemi pure a trovare, Sei Willa! Ho capito, ho capito, mia figlia è davvero impossibile. Ho capito, devo venire, ho capito. Scusatemi un secondo. Si alza, va alla porta del suo studio, la socchiude, dice qualcosa, sussurra. Sentite che dall'altra parte una voce di ragazza molto ferma e decisa, lo rimette a posto, torna dentro con degli occhi che quasi si scusano. Uh, scusate, purtroppo uh, i miei doveri mi chiamano... Ehm, sono richiamato all'ordine da mia figlia e fa segno col dito verso l'esterno della porta. Quindi eh, sì, effettivamente sono molto impegnato qua, Eh, però se avete bisogno di qualcosa scrivetemi, il numero della Miskatonic la conoscete? Eh, Se volete scrivermi mandate pure al mio indirizzo di posta, io cercherò di rispondere il più velocemente possibile, oppure per telefono.
1: Certamente, grazie mille ancora professore.
0: Ma se figuri, buona ricerca e vi piacerà l'Australia, se vi capita fate un giretto anche nel deserto, non troppo in profondità perché eh, ci vuole molta attrezzatura per quello, ma... Se vi capita, è interessante. Ha un colore molto particolare, specialmente al tramonto.
2: Io lo guardo con aria abbastanza poco convinta dal fascino del colore del deserto la notte, ma più intimorito dalla fame e dalla sete che si può avere, e rispondo Beh, faremo
0: il possibile, se sarà possibile. Otimo ti dà una pacca sulla spalla e poi vi stringe la mano e pian pianino vi fa uscire appunto dal suo ufficio mentre la figlia che sentite chiamarsi Awi in realtà lo sta praticamente trascinando per la giacca e tenendolo per mano verso l'aula e verso la biblioteca